0: Résumé du livre « La règle, pas de règle, Netflix et la culture de la réinvention » de Reed Hastings et Erin Meyer. Reed Hastings est le cofondateur et directeur de Netflix. Il est aussi membre du conseil d'administration de Facebook. De son côté, Erin Meyer est professeure et écrivaine spécialisée dans le management et le travail d'équipe globale. Leur ouvrage présente les secrets managériaux à l'origine de la performance de l'entreprise Netflix. Il présente trois grands principes. Maximiser la densité des talents sans limite de rémunération, prenez la confiance, la franchise et la transparence, éliminez les contrôles, des horaires, des vacances, des frais, etc. Pour cette synthèse, je vais essayer d'extraire les grands principes et conseils pratiques abordés dans les différents chapitres. C'est parti. Première partie. Premières étapes pour une culture de liberté et de responsabilité. La densité de talent, la franchise et la suppression des contrôles sont les principes au centre de la culture Netflix. Rentrons un peu dans le détail. Première clé, développer la densité de talent. Le message prôné est que pour un lieu de travail idéal, il faut des collègues remarquables car la performance est contagieuse. Les auteurs ont constaté qu'en regroupant des gens talentueux dans une même équipe, les membres se motivent mutuellement et sont plus créatifs et passionnés. À l'opposé, une ou deux personnes moyennes suffisent à affaiblir la performance de tout le groupe. C'est pourquoi une entreprise doit chercher à maximiser la densité de talent. Deuxième principe clé, favoriser la franchise. Netflix invite chaque salarié à exprimer le fond de sa pensée dans une intention positive car cela accroît la réactivité et l'efficacité de l'équipe. Redasting considère que la critique doit faire partie intégrante de la manière de travailler. Un feedback constructif permet d'éviter les malentendus et réduit les besoins de hiérarchie et de règles. Les auteurs proposent plusieurs pistes pour cultiver la franchise. Solliciter fréquemment des retours, par exemple en mettant en place des temps réservés aux critiques durant les réunions. Deuxième piste, accompagner les salariés en leur apprenant à émettre et recevoir des critiques de manière pertinente. La stratégie est de forger ces retours sur quatre critères. Chercher à aider avant tout, être applicable, être appréciable et pouvoir être accepté ou rejeté. De façon plus radicale, il conseille aussi de se débarrasser des collaborateurs toxiques qui ne sont pas francs et refusent de faire des critiques. Reed Asting propose une dernière astuce. Quand on parle de quelqu'un, il convient de ne rien dire qu'on ne pourrait pas lui répéter en face. Troisième principe clé, se débarrasser des contrôles. La plupart des organisations ont à leur disposition une grande variété de processus de contrôle pour s'assurer que le comportement de leurs employés bénéficie toujours à la société. Les règlements intérieurs, les systèmes de validation des frais et des congés, la supervision par des cadres, etc. Or, lorsqu'une entreprise a bien développé sa densité de talent et a mis en place une culture de la franchise, il est possible et recommandé de proposer plus de liberté sur le lieu de travail en supprimant les contrôles. Le premier élément est de mettre en place des congés illimités. L'objectif est que les salariés n'aient plus à pointer leurs horaires et les jours hors bureau. La philosophie se résume à une phrase « Donnez la liberté, vous obtiendrez la responsabilité ». En tant qu'employeur, la clé est de donner du contexte, planter le décor pour aider les salariés à décider de leurs congés de manière adéquate. Pour cela, le patron doit montrer l'exemple en incarnant les comportements appropriés. Car si la société pratique des congés illimités et que le patron n'en prend jamais, alors personne dans l'entreprise ne sera jamais s'accorder de vacances. Deuxième élément à mettre en place, supprimer l'approbation des frais professionnels et de déplacement. Contre-intuitivement, la mise en place de cette politique permet de réduire les dépenses de l'entreprise. Avec la liberté des dépenses, les salariés prennent des décisions plus rapidement. Les coûts en temps et en administratif sont donc réduits. De plus, la disparition des politiques de dépenses professionnelles et de voyages d'affaires encourage les managers à contextualiser au préalable les manières de dépenser. Pour éviter les abus, il convient tout de même de procéder à un audit annuel d'une partie des reçus et de licencier ceux qui abusent du système afin de mettre en lumière les conséquences d'un comportement irresponsable. Quoi qu'il en soit, Netflix estime que lorsqu'on dit aux gens qu'on leur fait confiance, ils ont à cœur de prouver qu'ils en sont dignes. Le règlement intérieur concernant les sorties d'argent se résume ainsi, « Agissez au mieux des intérêts de Netflix. » Bien, enchaînons sur la deuxième partie, les moyens pour accentuer la culture de liberté et de responsabilité. Chez Netflix, la clé pour attirer et garder des personnes talentueuses est de payer au-dessus du marché. Ridasting constate que les méthodes utilisées par la plupart des sociétés pour rémunérer leurs salariés sont inadaptées pour une main-d'œuvre créative et talentueuse. Afin de développer une forte densité de talent, ils préconisent de payer les salariés au-dessus de leurs tarifs sur le marché. Cela implique de privilégier l'embauche d'un individu exceptionnel plutôt que dix personnes adéquates. De plus, au lieu de proposer des bonus à la performance, il vaut mieux investir l'argent dans des salaires fixes élevés. Dans la continuité de sa politique, Netflix insiste ses employés à développer leur réseau et à consacrer du temps à connaître leurs propres valeurs sur le marché. Les salariés sont ainsi invités à accepter les appels des recruteurs, voire à se rendre dans les entreprises concurrentes. Si un concurrent propose une meilleure rémunération, alors Netflix propose d'ajuster les salaires en conséquence. Autre principe en lien avec la franchise, développer une culture de la transparence. Dès lors qu'une organisation déborde de personnes responsables, motivées et talentueuses, il est plus facile de partager avec elle une grande quantité d'informations concernant l'entreprise, même les plus sensibles. Ce système permet aux employés de prendre des décisions plus informées. Chez Netflix, les livres de comptes sont ouverts aux salariés, les informations financières sensibles et stratégiques sont partagées, les décisions difficiles comme les licenciements ou les réorganisations sont abordées en amont avec le personnel. Sur le court terme, le risque est de créer de l'anxiété et des désagréments, mais sur le long terme, la transparence crée de la confiance et de la loyauté. Cependant, on peut noter qu'il est primordial de savoir quoi et quand partager l'information. Que faire quand la transparence interfère avec la vie privée d'un individu Redasting propose de suivre ces principes. Si l'information porte sur un événement qui s'est produit au travail, optez pour la transparence. Exprimez-vous avec franchise sur l'incident. Si cela engage la vie personnelle d'un employé, expliquez qu'il ne vous revient pas d'en dire davantage et que les gens peuvent interroger directement la personne concernée s'ils le souhaitent. Un autre point abordé est l'importance d'encourager les employés à partager leurs erreurs. D'une part, le fait de dire la vérité crée un grand soulagement. Ensuite, on renforce la confiance que l'on inspire lorsqu'on expose sa vulnérabilité. Attention toutefois, il est préférable d'inspirer d'abord la confiance quant à ses compétences, avant de présenter ses erreurs. Concernant la suppression des contrôles, il est conseillé de disperser les responsabilités des décisions critiques à tous les niveaux. Pour Edesting, chaque salarié, peu importe son niveau hiérarchique, peut avoir la responsabilité de décisions cruciales pour l'entreprise. Chaque initiative peut se solder par un échec, mais certaines seront certainement extrêmement bénéfiques pour l'entreprise. Pour aider les employés à faire des paris gagnants, Netflix appuie sur un processus en quatre étapes. Première étape, cultiver un espace pour le dialogue contradictoire. Les salariés sont invités à partager leurs idées et leurs désaccords. Deuxième étape, tester les idées, même si les responsables y sont opposés. Troisième étape, oser se lancer si les tests sont concluants. Et enfin, quatrième étape, célébrer les succès, parler des échecs. En complément, l'auteur explique que la difficulté de l'approche se manifeste lorsque des dizaines de nouveaux employés rejoignent l'entreprise chaque semaine. Dans ce cas, il est plus compliqué de les faire changer d'état d'esprit pour les inciter à adopter la culture Netflix. Dans la dernière partie, les auteurs introduisent un ensemble de techniques afin que la densité de talent, la franchise et la liberté persistent malgré les bouleversements et la croissance. Première technique, le Keeper Test. L'exercice consiste à se poser cette question. Pour quelle personne parmi mon équipe, si elle m'apprenait qu'elle quittait l'entreprise pour un poste similaire ailleurs, aurais-je envie de me battre de toutes mes forces Cette question encourage les managers à maintenir une haute densité de talent. En fait... L'idée est d'éviter les systèmes de classement qui créent une compétition interne et découragent la collaboration. À l'image d'une équipe de sport, les managers doivent créer de forts sentiments d'engagement, de cohésion, de camaraderie dans l'équipe, tout en continuant de prendre des décisions difficiles pour s'assurer d'avoir les meilleurs à chaque poste. Chez Netflix, au lieu de perdre de l'argent et de l'énergie pour renvoyer un salarié, on consacre cet argent à lui offrir une généreuse indemnité de licenciement. Pour réduire la crainte d'être licencié, les employés sont encouragés à questionner leur manager en leur demandant est-ce que tu te battrais pour me faire changer d'avis si je pensais à quitter la société? Dans le chapitre suivant, il est question de deux tactiques pour maintenir un haut niveau de franchise. Redasting fait le parallèle suivant. La franchise est comme le dentiste. Beaucoup de gens préfèrent l'éviter s'ils le peuvent, malgré les bénéfices indéniables d'y aller. Au même titre, il est préférable d'entretenir des temps réguliers pour les feedbacks, même si l'exercice peut être difficile sur le moment. Deux stratégies sont mises en avant. L'évaluation 360. Au lieu que les évaluations de performance soient réalisées par les managers, Netflix propose des feedbacks annuels rédigés par un panel de salariés. Dans les faits, chacun reçoit un document compilant des commentaires positifs ou négatifs de ses collègues. Cette technique d'évaluation implique d'éviter l'anonymat et de ne pas lier les résultats aux augmentations. Les dîners 360 en direct sont un autre processus tout aussi efficace. L'idée est de dégager plusieurs heures en dehors du temps de travail pour se retrouver hors du bureau, pour échanger des recommandations et des retours. Dernière technique, donner plus de contexte et moins de contrôle. Pour un leadership par le contexte, il faut un environnement qui prône la transparence avec une haute densité de talent. Le but est d'exposer les éléments de contexte pour aider les employés à aligner leurs réflexions sur la stratégie de l'entreprise. A ce sujet, Ridasting explique que si un salarié prend une mauvaise décision, il convient de ne pas l'accabler. Au lieu de ça, il est préférable de se demander, si l'on n'a pas échoué, à bien expliquer le contexte. Finalement, un leadership par le contexte est une réussite quand les employés prennent d'excellentes décisions en autonomie à l'aide des informations qu'ils ont reçues. Dans le dernier chapitre, les auteurs partagent des conseils pour faire fonctionner la culture d'entreprise partout dans le monde. Du fait qu'il existe des différences culturelles dans chaque pays, il peut être judicieux de cartographier sa culture maison et d'adapter son approche dans chaque pays. Par exemple, il faut mettre l'accent sur la franchise là où la culture de liberté et de responsabilité est forte. Dans les pays moins directs, l'idéal est d'instaurer des mécanismes de feedback plus formels et ajouter à l'ordre du jour des moments encadrés plus fréquents. Dans les cultures plus directes, il faut évoquer librement les différences culturelles, afin que les critiques soient bien comprises en fonction des sensibilités. Bref, la clé est de rechercher l'adaptabilité. Pour résumer et conclure, les éléments fondateurs de la culture Netflix sont la densité de talent, la franchise et la suppression des contrôles. La clé est d'offrir plus de liberté à ses salariés et de créer un environnement réactif et flexible. Le fait de payer ses salariés au-dessus du marché, la suppression des processus de validation ou le développement de la transparence sont des leviers pour faire progresser la performance de son entreprise. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. C'était MrFranjo, à très vite